0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast backstage du mois de février
1: Est-ce que tu es prêt pour ce, bon ce podcloud backstage euh, Est-ce que ce ne serait pas un peu spécial on, on a l'impression d'être des Et Et on youtubeurs. Et youtubeurs pour un épisode un peu spécial, un peu spécial. Euh, Oui, parce que nous avons, une
0: fois n'est pas coutume, ça aussi c'est pas mal comme ouais. expression, euh, nous avons un invité dans
1: le podcloud backstage. C'est effectivement euh, exceptionnel, euh, puisque en fait c'est juste que Bigaston nous fait le plaisir de, de partager le week-end avec nous, donc du coup on s'est dit, ah, bah, ça serait bête de...
0: Entre qui 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 nous partage le wifi oui,
1: il vient partager le Wi-Fi sur Toulouse. Il vient partager notre réseau Wi-Fi. C'est ça. Il rejoint notre réseau Wi-Fi euh, le temps du week-end. Et, euh, et ça serait dommage du coup de, de, de ne pas profiter d'enregistrer euh, tous ensemble puisqu'on a aussi euh, ben, plein de projets... Euh... Euh, ah, je croyais entre... qu'on avait juste plein de matériel déjà On a plein de matériel pour enregistrer Et on a surtout plein de projets euh, Podcasts euh, entre Podcloud et Bigaston Podcloud et Upod Qui, euh, qui est le projet principal de, de Bigaston Et donc du coup on s'est dit Il faut absolument qu'on fasse un épisode Où on parle de, euh, bah, de, de tout ce qu'on a en commun de, de, nos, de nos ponts entre nos, nos services Et ce genre de choses Du coup Bigaston présente-toi J'ai presque envie de te dire ASV ah. ASV il est trop jeune pour comprendre ASV. Ah, je, je suis triste. C'était <rire> ce qu'on disait sur les chats quand il n'y avait que du texte et qu'on disait
2: âge, sexe, ville. Ah, ah d'accord. Okay, bonjour. Euh, euh, bonjour. Je me sens vieux. <rire> bon, en même temps, tu es vieux. Euh, bon... <rire> ça commence bien. Euh, bonjour, bah, je m'appelle euh, Bigaston Jules. Je suis originaire de la banlieue de Strasbourg. Euh, j'ai euh, 21 ans pour le moment. Euh, voilà, Je suis développeur de mon métier, copain de, de, de Phil et de Poff depuis à peu près deux ans et demi, je dirais. À peu près, oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Et je suis euh, développeur de Upod et, euh, et j'ai aidé euh, sur quelques petits projets de PodCloud. Euh.
1: Bah, c'est toi qui as fait les bases du, du lecteur actuel, qui a, mmh. qui a changé au niveau du design, etc. Mais tu avais fait le, le premier G... Euh sur euh, la partie technique et la partie euh, structure euh, et lecteur ouais. notamment et puis euh, sur plein d'autres choses tu nous as aidé et puis comme on disait il y a des liens entre UPOD et PodCloud euh, des interconnexions dont on, on va expliquer peut-être là euh, aussi euh, aujourd'hui parce que certaines personnes sont pas au courant euh, notamment. Déjà
0: on pourrait expliquer
1: ce que c'est UPod parce qu'il qu y, y en a qui sont
0: persuadés que c'est une partie de PodCloud donc qu'est-ce que c'est YouPod exactement
1: est-ce que c'est à moi de le dire ou est-ce que c'est à Bigaston Écoute, tu peux commencer Bigaston, complétera. Alors, YouPod est un service en ligne qui permet de convertir des fichiers audio en, fait, en fichiers vidéo pour you, YouTube. Euh, et non pas pour YouPod, sinon ça fait deux fois YouPod.
2: Ah bah, Je l'aurais dit pour un autre site. Euh... Pour
1: un autre site internet, principalement YouTube d'après le nom. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut exporter dans des formats pour Twitter, Instagram, etc. Dans un format carré, un format vertical et un format bah, classique en 16 neuvième. Euh, et, euh, et donc Upod c'est euh, un projet euh, indépendant développé par Bigaston comme il le disait et qui euh, est intégré aussi à certaines parties de PodCloud parce qu'on a un petit bouton qui nous a fait euh, euh, très gentiment euh, sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permet de, de pré-remplir toutes les informations sur son service et d'exporter de, en un clic euh, les podcasts que vous publiez sur euh, bah, comme on le disait en format vidéo Donc pour une plateforme vidéo que ce soit euh, euh, que ce soit euh, YouTube ou que ce soit euh, Instagram euh, ou euh, Twitter ou euh, LinkedIn, si vous voulez. Du coup, Bigaston, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de ce service Comment ça a démarré, tout ça, tout ça Ok,
2: donc je ne cite pas de concurrents. Euh... <rire> tu peux tout à fait citer des concurrents. Non, en gros, on a commencé, le service a commencé par... Euh, je ne sais plus comment on est venu avoir une convo à trois. Euh, je ne sais plus si c'était suite à ça ou avant ça, mais je crois que c'était sur le Discord de Feu Alliés Numériques, où, où Phil avait fermé un enfin, C'était mes... même avant, hein non, je crois que c'était déjà sur le site Discord numérique, je crois. Parce que c'est le, le tuto YouPod V0, c'était un tuto sur Ali numérique. Du coup, c'était le vieux site Ali numérique qui était à une, un site d'entraide de podcast qui a fermé depuis.
1: C'était, pour, pour refaire juste l'historique de ça, c'était un regroupement d'associations et de podcasteurs indépendants qui a fermé par manque de temps d'un peu tout le monde, comme on n'avait pas le temps de, de s'en occuper et qu'on était tous un peu en train d'essayer de tenir notre propre boutique aussi et qu'on n'avait pas trop le temps pour un projet commun en plus. Donc, euh, on a été euh, dans le regret euh, de le fermer euh, puisque bah, y, personne n'avait le temps de s'en occuper, mmh. tout simplement. Donc, euh, c'était donc effectivement euh, un site sur lequel on essayait de mettre des tutos qu'on mettait aussi euh, chacun de notre côté. Euh, donc, pas, ça faisait un peu doublon, c'est pour ça que ça a fermé. Et donc, on avait un tuto sur comment générer euh, une vidéo avec... Euh, euh, bah, la pochette de son podcast et des informations etc et le son de son podcast pour exporter un épisode de podcast en vidéo mais il fallait du coup euh, quelques connaissances techniques, euh, utiliser, installer euh, FFmpeg qui est un, un logiciel d'encodage de, vidéo euh, faire des commandes un peu compliquées dans le terminal
2: et la première version tu avais une boucle c'était un tutoriel écrit par Phil du coup il qui qui y avait une boucle vidéo qu'il avait mis à disposition de 3 heures euh, que tu téléchargeais et tu faisais ton image sur Google euh, comment s'appelle Google Draw Google
0: Drawing, oui, tout à fait.
2: Et, et voilà, moi je me suis dit, eh, mais en fait, si j'arrive à, à générer l'image techniquement derrière, c'est juste FFmpeg. Donc j'ai fait cette première version qui était très belle, très belle techniquement, euh, avec une belle interface parfaitement fonctionnelle. <coughs>
0: Alors, si vous aimez Windows 95, <rire> c'était effectivement <rire> magnifique euh, si, si, si vous aimez le flat design, euh, dites-vous que. Disons que c'est quand même étonnant, vu ta
2: jeunesse, que tu aies pu designer un truc qui paraisse aussi vieux. Alors, Mais, euh... alors techniquement, ça dépend, la gueule dépendait de ton navigateur, parce qu'il n'y avait pas de style. Du coup, c'était ton ah navigateur. Oui, c'est pas On faux. On
1: était vraiment sur un basic website où il avait fait que la partie utilisateur. Enfin, en fait, c'est un petit utilitaire pour dépanner, pour. Euh, permettre de le faire sans avoir besoin euh, d'installer de, de, qu'un truc sur son ordinateur et de suivre un tuto compliqué, etc. Là, il y avait euh, trois boutons et, et, euh, et ça faisait euh, le, la même chose que, que ton tuto. Euh, et, et après, euh, du coup, vous avez collaboré euh, ensemble.
2: Après, on a fait une première version...
1: de Collaborer, c'est très euh, professionnel. Vous avez euh, collaboré. Vous avez, vous avez démarré <rire> votre collaboration. <rire> Mais bon, c'est effectivement le cas. Vous avez travaillé ensemble pour ouais. euh, améliorer l'interface et puis améliorer aussi euh, toute la conversion euh, pour qu'elle soit... Euh... Là, c'est toi qui as collaboré ouais, avec Bigaston. C'est toi
2: qui as optimisé, qui as boosté ouais, au stéroïde euh, la commande.
1: J'ai regardé, je vous ai donné 2-3 commandes pour optimiser, mais, euh, mais l'intérêt, c'était quand même d'avoir une, une belle interface où on puisse tout, un, euh, tout envoyer, et tout, euh, tout donner comme paramètre et, euh, et que ça envoie la, la vidéo directement par mail euh, sans avoir besoin... Euh, bah, d'installer quoi que ce soit sur son ordinateur du coup on peut le faire aussi de n'importe où euh, sur son téléphone et la recevoir sur son téléphone et la poster
2: depuis son téléphone et la première version tournait sur le serveur de fil était accessible uniquement sur mot de passe et du coup la pot autre chose et vous deux vous avez dit eh bah vas-y on le paye en serveur et du coup c'est à ce moment là que le site Avec est cet venu... là, tout voilà. à fait et c'est à ce moment là que le site est devenu public et depuis on a presque 14 000 vidéos générées depuis 2 ans et demi, demi. peut-être 3, limite 3 ouais, Ouais, pas loin temps. de 3 ans, ouais. Et du coup voilà. Et voilà. C'est ça le site Upod. Et du coup, il y a aussi Upod One qui est. YouPod One, you One, qui est un bouton que, qui est accessible sur PodCloud pour générer des, des vidéos directement. Voilà. En fait, quand vous publiez un épisode, vous avez, euh, ou même sur un épisode déjà
1: publié, vous pouvez cliquer dessus dans le studio et vous avez un bouton « Générer une vidéo » juste à côté de euh, copier le lien, prévisualiser, euh, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, euh, bah, éditer sur, probablement, et puis euh, tout ce Millicite, qui est euh, euh... Euh, voilà, partager les liens ou créer ou générer un, un code de lecteur pour l'inclure le, sur son site, on peut aussi générer une vidéo et en fait quand vous cliquez dessus ça vous renvoie sur pod mais avec euh, tout qui est déjà pré-rempli vous avez plus qu'à cliquer, à vérifier euh, euh, la, la taille d'écran euh, la taille de vidéo euh, demandée et la durée et vous faites euh, convertir à la fin et c'est terminé et vous recevez la vidéo par mail bah, quelques minutes après puisque justement on est optimisé au maximum pour que ça se fasse ouais. en quelques minutes, peu importe la durée et c'est entièrement gratuit
0: alors entièrement gratuit, pas tout à fait parce que euh, il y a une offre payante qui euh, que tu avais lancée il y a un petit moment, mais que tu qu'on a relancé ces derniers temps euh, en ouvrant un peu plus de slots. Euh, donc on va dire que tu l'avais lancé en bêta et là on est en train de le lancer euh, vraiment en public, ouais. euh, qui s'appelle YouPod Plus. Est-ce
2: que tu peux nous en dire justement un peu plus dessus <rire> En gros, l'idée avec Upod Plus, c'est que vous n'avez plus à faire ces démarches. Euh, pour 2€ euros par mois, vous ajoutez votre flux RSS et automatiquement, quand vous publiez un épisode, il va être généré en vidéo et ajouté sur votre chaîne YouTube et dans la playlist de votre choix. Euh, voilà, automatiquement. Et en plus, euh, vous générez toutes les vidéos Upod sans watermark, donc sans, sans filigrane. Voilà, c'est en français. Euh, sans filigrane. Sans euh, le logo
1: Upod qui, euh, qui du coup est en haut à droite sur les personnes qui ne payent pas ce Upod Plus. Voilà. Et euh, tu disais qu'on pouvait les rajouter directement à une playlist, etc. On peut aussi choisir de les uploader directement, enfin seulement en privé, il me semble, et euh, on si peut... on veut vérifier avant de, ouais, euh, que tu, ça se poste. Tu hein. peux
2: choisir le type de, type de publication, privé, public, non répertorié la playlist et euh, par défaut la description de la la, les, la vidéo c'est c'est depuis du, ton ton épisode quoi.
1: Voilà c'est celle du, de l'épisode qui, qui se trouve normalement enfin le même que pour sur les plateformes et les applis de podcast quoi. Ouais c'est ça.
0: Ok mais donc du coup on n'a pas fait le tour de toutes les fonctionnalités de Upod en, en soi donc euh, quand on utilise Upod qu que comment ça se passe en fait est-ce ben... que tu peux nous guider dans l'interface de manière
2: audio euh oh oui, je vais faire de la SMR guidage d'interface. Décris-nous l'interface, partage-nous ton écran vocal. <rire> non, en gros, l'idée, c'est que vous... c'est vraiment super simple, vous n'avez même pas besoin de créer un compte. Euh, vous cliquez sur le gros bouton Commencer, disponible sur youpod.io, vous, entrez... vous choisissez votre format et votre durée, donc format horizontal, vertical, carré, et la durée, c'est soit l'épisode complet, soit un extrait de maximum 120 secondes. Ensuite, Pourquoi 120 secondes d'ailleurs Parce que c'est la limite de Twitter, même si c'est 140 secondes techniquement, mais euh, c'est 120 secondes, c'est la limite de Twitter, Instagram, TikTok, c'est une limite un peu générale sur toutes les, tous les réseaux sociaux. Euh, ensuite, vous entrez soit votre flux RSS, soit euh, vous mettez un fichier et une image, et euh, c'est fini. Voilà. Et en fait, vous mettez votre flux RSS, vous choisissez, choisissez votre épisode, et ça fait tout tout seul et aussi, vous pouvez, et si vous créez un compte, par contre, votre flux RSS est conservé par le service et vous pouvez directement choisir votre flux RSS et pas avoir à le retaper à chaque fois. Voilà. Mais le compte est totalement optionnel. Et à la fin, votre vidéo vous est envoyée par mail une dizaine de minutes plus tard, le temps qu'elle soit générée. Voilà.
0: Le compte est complètement optionnel, mais il est gratuit. Oui, 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 bien sûr. Pour avoir un compte, pour retrouver ses vidéos générées, etc. Les vidéos, elles sont gardées combien de temps
2: 24 heures. 24 heures. Les vidéos sont conservées 24 heures, mais après, bon, au pire, si vous n'avez si pas eu le temps de la récupérer, bah, vous la régénérez. C'est trois clics, c'est comme ça. On essaie de, 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 de préserver un petit peu la place sur le serveur, même si on a, techniquement, mais voilà. C'était dans l'idée qu'au début, on n'avait pas beaucoup de place sur le serveur et on essayait de faire un truc très simple. Ok, maintenant, euh, et l'avenir de, de YouPod euh, ok, dans un avenir proche, l'idée c'est du coup que. Actuellement, je suis salarié dans une entreprise, mais euh, j'aimerais bien. <rire> ils le savent pas encore. Mais j'aimerais beaucoup quitter cette entreprise pour, euh, pour me lancer à plein temps sur le pod Bonjour aux patrons qui ne sont pas au courant. Bonjour aux patrons qui sont pas. Ah, bah, ils vont... Qui écoutent cette émission, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais qui vont recevoir potentiellement une, une demande de rupture conventionnelle de contrat <rire> cette semaine. Euh, en en, en, en réfléchissant, mais voilà, mais ça, ça va arriver. Euh. Et en gros, ce serait de développer YouPod V3 parce que du coup, UPOD a été démarré quand j'étais encore en, en cours, en fait, quand j'étais en études et il euh, y a plein de problèmes et le site mérite une grosse, 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 grosse refonte. Et euh... Alors ça, je voudrais mettre un
0: bémol pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre des développeurs
2: parler de leur code. <rire> Quand on parle de problèmes, en général,
1: on parle de problèmes que personne ne voit et c'est en fait c'est juste nous, on arrive, et on fait oh là là, mais ça va pas du tout, alors qu'en fait euh, tout fonctionne très bien et <rire> c'est juste que nous, on sait ce qu'il y a sous le moteur et qu'on on se dit oh, il faut refaire ça proprement parce que là c'est. C'est ça, c'est bien résumé. J'aurais pas mieux
0: résumé. C'est-à-dire que le, le truc fonctionne très bien, c'est juste que s'y retrouver est un peu plus compliqué que si on reprenait tout à zéro et donc du coup par pas par flemme, parce que ça demande beaucoup de travail, euh, mais mais par par souci de simplicité, euh, un développeur, au bout de quelques années, a envie de reprendre son code à zéro. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est insupportable.
1: En fait, il y a quelque chose qui s'appelle la dette technique euh, dans le métier de développeur, et c'est quand on, on a tendance à euh, ne pas euh, partir sur des solutions, ne pas forcément les mettre à jour, ne pas euh, réorganiser euh, son, son code de développement et, euh, et l'application euh, qu'on fait... Le problème, en fait, c'est que plus ça gagne en complexité, plus on s'éloigne aussi de l'idée globale qu'on avait au moment où on a posé les premières pierres, et ça devient, pas un château de cartes, mais ça devient très, argument, très difficile. Un jeu de là voilà ça devient un jeu de cap-là donc ça devient très très difficile en fait de, de toucher à des endroits sans risquer qu'il y ait des trucs qui se cassent la gueule euh, et de devoir tout réparer etc donc il y a toujours en fait un moment où il faut soit rembourser euh, la dette technique quand c'est possible c'est à dire prendre du temps pour euh, améliorer tous les petits trucs qu'on a fait un peu à la va-vite parce qu'on savait pas trop comment faire au début euh, euh, surtout euh, dans le cas où justement on est encore en train d'apprendre et on est toujours en train d'apprendre donc c'est aussi pour ça que ça touche un peu tous les développeurs mais euh, dans dans le cas où, euh, où on a beaucoup évolué depuis le début d'un projet, forcément, euh, quand tout a évolué, il, il y a ce, ce besoin de refaire les choses euh, plus euh, proprement, et aussi parce que, du coup, comme on disait, c'est difficile de retoucher à euh, des vieilles fonctionnalités, quand euh, on risque peut-être de casser quelque chose à un endroit parce que euh, tout est un peu imbriqué les uns dans les autres. Et il euh, y a toujours, il euh, y a souvent en fait, c'est pour ça que, que Phil dit qu'il entend tout le temps les développeurs dire, dire ça, il y a souvent en fait ce moment où la dette technique devient tellement grande qu'en fait il vaut mieux l'effacer complètement, la dette, et repartir de zéro plutôt que d'essayer de la rembourser en améliorant un code déjà existant mais qui est devenu trop vétuste. En fait il y a tout simplement plus de travail à essayer d'améliorer euh, l'existant qu'à à repartir de zéro et euh, d'une page blanche et, et refaire les choses proprement dès le début et du coup concrètement pour les utilisateurs cette V3 qui serait un rembourse enfin une annulation
0: de
2: la dette technique euh, <rire> qu'est-ce que ça donnerait euh, Bigastan euh, et bah du coup ça, ce serait déjà un début sur des nouvelles bases euh, techniques saines puisque pour parler techniquement en gros j'avais choisi, choisi à l'époque un une bibliothèque pour faire toute la partie visuelle du site qui, bon, honnêtement, n'est pas forcément la meilleure, mais qui me semblait être la meilleure à l'époque, mais qui en fait l'est pas du tout, donc y a un, ça c'est une grosse dette technique, ça va être aussi effacé les soucis que, que, en gros il y a encore techniquement le code pour euh, que ça puisse tourner sur le serveur de fil donc c'est... Euh, <rire> dit comme ça c'est con, hein, mais c'est... Il y a clair. beaucoup de choses qui ont été bricolées sur le moment parce que euh, bah, vous partiez aussi euh, à
1: la base pour juste faire une petite bricole pour ça, aider sur un tuto et pas pour un service qui allait générer 14 000 vidéos euh, donc il euh, y a beaucoup de choses il euh, euh, y a beaucoup d'intérêt à refaire depuis le zéro en prenant en compte que maintenant il faut une file d'attente il faut mmh. des gens enfin euh, il faut des comptes utilisateurs etc des choses que tu as rajoutées au fur et à mesure là de les remettre à plat dès le début oui.
0: c'est vrai que
2: là par exemple ça gère pas très bien le fait qu'il y ait plusieurs vidéos en parallèle par exemple ça oui, pas, c'est pas encore parfait, il n'y a pas le, le côté, enfin le côté, euh, enfin, le compte utilisateur n'est et, et, utilisateur pas du tout mis en avant. Donc voilà, y a, ça va être cette, cette grosse refonte-là technique, mais aussi visuelle. Parce que c'est une envie que j'ai, c'est que comme je ne sais pas faire du visuel, comme, comme Phil a pu vous le dire, j'aimerais beaucoup travailler avec une personne d'où c'est le travail de faire de l'UX et, et du design pour avoir un site vraiment très beau. Donc nos sources d'inspiration pour le moment, c'est un peu Streamlabs qui est vraiment une regroupe, un regroupement d'outils, et d'avoir euh, tout, euh, tout bien fait, euh, et, et que ça, ça, ça marche vraiment bien, changer le système de paiement pour quitter PayPal et passer sur Stripe, qui est un truc plus répandu euh,
1: dans la... Ou avoir les deux, enfin dans tous les cas, euh, passer sur quelque chose que
2: tu... Euh, qui sera plus simple et, et plus pourra, simple... Oui, mettre en place plus simplement peut-être. C'est ça, et aussi euh, passer euh, sur un système d'abonnement à l'année. Euh, parce que pour le moment vous êtes obligé de payer 2€ mais moi j'en touche que 1,50€ parce qu'il y a des frais fixes dessus et ce genre de truc Enfin, il y a plein de petites, petites choses à faire parce que même, euh, même du le... point de vue des fonctionnalités
1: alors je sais pas euh, à quel point oui. on dévoile euh, les, les, les idées euh, qu'on qu a euh, entre nous et dont on discute euh, déjà de, depuis des, des semaines mais, euh, mais en gros l'idée ça va être de permettre de personnaliser un peu plus les vidéos euh, ça. Euh, qui sont exportées pour éviter d'avoir un peu trop ce côté générique euh, de toutes les vidéos tout en laissant la possibilité de continuer à faire cette vidéo générique en deux clics euh, mmh. pour euh, les personnes qui n'ont pas envie de... Euh, bah de personnaliser quoi que ce soit et qui, à qui ça va très bien de juste faire une vidéo en deux clics.
2: C'est ça, l'idée c'est d'avoir, euh, on ne va pas forcément trop en parler parce qu'on a travaillé dessus ce week-end, on, on s'est fait un petit hackathon ce week-end, on a bien travaillé dessus, on a bien avancé, mais l'idée c'est d'avoir euh, plein de nouvelles options de vidéo que ce soit plus fonctionnel pour tout le monde, et surtout, un, une des envies que j'ai, c'est que j'ai développé plein de petits outils, comme pod.yt, un cartoucheur... Euh... Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est pod.yt pod.yt c'est un réducteur d'URL euh, sous le domaine pod.yt dédié aux chaînes YouTube du podcast et aux playlists euh, dédiées au podcast et c'est gratuit et euh, voilà.
1: Ça permet bien. de faire un lien court vers sa chaîne par exemple toi si on fait pod.yt slash capsule pixel il me semble qu'on tombe du coup sur la playlist c'est tes de capsules pixel Alors par contre il me semble qu'il faut mettre un K et un P
2: majuscules c'est ça c'est important euh, ça. De les majuscules dans l'URL. C'est ça donc euh, à terme ça changera mais du coup voilà on a ce truc là. Il y a plein d'outils que j'aimerais bien tout lier, faire un abonnement un peu plus compliqué. Et donc ça, ça sortira... Quand ça sortira <rire> je, je préfère ne pas te dire de date. C'est-à-dire après la, la rupture conventionnée Voilà, c'est ça. C est, c est... Pour le moment, j'arrive pas trop à travailler dessus et c'est pour ça que ça n'a pas avancé. Et, et c'est aussi euh, ce qu'on discute avec Pof, et que c'est quelque chose qu'ils ont, re... qu ont aussi vécu avec PodCloud. Que à un moment, quand tu as un travail à côté, tu n'as pas envie de faire du code le soir donc euh, voilà c'est surtout ouais, sur le boulot de développeur euh, arriver le soir et devoir retravailler sur un autre
1: ça fait double journée de travail de faire le même boulot la journée euh, pour euh, manger entre guillemets et euh, le soir euh, sur euh, un côté euh, plus passion et, et hobby et son projet euh, de cœur, bah du coup finalement en fait, euh, on se retrouve à avoir euh, plus d'énergie euh, à devoir enchaîner les deux et, euh, et à se dégoûter euh, autant de l'un que de l'autre. Donc euh, Bigasson euh, revit un peu ce que moi j'avais vécu avec PodCloud quand j'avais un boulot à côté. Euh, C'est très difficile de, de, de trouver le temps et l'énergie de. de de travailler euh, même sur euh, le, le projet, euh, notre,
2: sur un, notre projet de cœur, euh, ouais. parce qu'on est épuisé mentalement par euh, les journées de boulot. Et euh, du coup voilà, ça c'est la liste des fonctionnalités un peu qu'on a pensé sur YouPod V3, euh, qui sont qui sont un peu en vrac et l'idée c'est vraiment de transformer YouPod en une grosse boîte à outils que tu aies vraiment plein 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 d'outils pour aider à faire du podcast, et... que ce soit les outils de production
1: du podcast. Euh la ça. boîte et outils de production du podcast ouais.
2: c'est ça, voilà, ça c'est notre idée pour, pour l'instant et que ça sortira quand ça sortira
1: voilà bah
0: écoute, merci Big d'être venu dans ce podcast backstage de rien, avec épisode plaisir épisode
2: donc un peu spécial hein, <rire> bien
0: ouais. entendu ouais. <rire> euh, aux auditeurs on vous dit à dans un mois, et d'ici là continuez à écouter des podcasts À
2: bientôt. salut tout le monde I'm